0: 言论自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪水猛兽的诱灵。看到在谢制
1: 宏案、死刑案件，嗯、看到在张月英案一个肇事逃逸案件、嗯，警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的。Wow, 南
0: 农科大的董事会并没有跟着退场，南农科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多，都还没有一个。由政府重新介入，司机他们其实就很担心，因为安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的薪资保障。一旦政府不想要继续实施，是有可能影响他们的生计。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。卫福部在3月7号的时候召开了一场会议，这场会议的名字其实有点长，它叫做“研商调整补助民间单位社会工作人员专业服务费会议”。这个会议呢是针对社工专业服务费来进行调整，不过各地的台湾社工的工会呢却赶在会议召开之前，在卫福部前面来抗议。他们批评为福部朝令夕改，把社工当作猴子在戏耍。表面上看起来是在调涨基本的起薪，实际上却扣除了学历及高风险的加急，以至于这个薪资总额不增凡减，损害了社工的劳动权益。嗯，之所以会有这一场会议呢，是因为为了要落实蔡总统的竞选政见，呃，透过行政院计划来补拾人力。所以，卫福部他就提出了这个计划，它叫做补助民间社会工作人员薪资制度的计划，将原本没有明确晋升的定额补助制度呢，改为依照年资、学历、执照，还有执行风险业务等等呢这一种所谓的阶梯式的专业服务费来补助制度。它同时并补助雇主应负担劳健保，每人每个月是五千元。希望透过这些计划，让社工的专业人才可以长期的留住。这个计划呢，或者是会议哦，看起来是要提供社工的工作待遇，让这个劳动条件是更合理的。可是为什么社工朋友还要去抗议呢？台湾已经是一个高龄化的国家，那也面临到少子化的问题。可是社会照顾以及福利系统又一直为人所诟病，协助社会安全与民众幸福的社工。他们在实际工作上面遇到了什么样的处境？这一期的节目，我们就要邀请到高雄市社会工作人员职业工会的秘书长郭志南，请志南来跟我们分享跟分析台湾社工所面临到的问题。志南你好，哎、欸，老师好，哎、欸，各位观众大家好。呃，现在智南来上线来接受我们的访问呢、哦。我想一开始就想要先请教智南了、哦，就是说，是为什么会有这一个所谓的“盐商调整补助民间单位社工人员专业服务费”的这个会议？这个名字真的很长哦。那这个会议到底要干嘛？<笑>然后你们为什么要去抗议啊
1: ？其实这个会议我们也是忽然收到通知，它不是一个定期召开的会议，或者应该是说，我觉得它有一个脉络是。要回到2020年的时候，
0: 嗯
1: 、那个蔡英文总统在竞选的时候就有发跟卫，他应该就是卫福部这边有发布了一个全新的政策，我们叫做那个补助民间社会福利的什么作业要点，那我们民间通常都是称之为所谓的社工薪资薪资，嗯会有这个制度的原因，是因为以前的社工补助就是政府拨机构一笔钱，但是机构要怎么运用，其实都没有什么相关的规范，所以社工可能就是政府补你三万二、三万四，机构可能只给社工两万五、两万六、两万七。嗯嗯，或者是更严重一点，他就是名义上是三万四，但是事实上他还要私底下。可能是以下叫社工捐回去、啊，还是就直接给社工扣、嗯，就奇奇怪怪的手法很多。那、嗯、可能就工会不断的倡议，然后监察院也调查的过程里面，卫福部开始有一些压力，然后就是否二零二零要选举嘛、嗯，那蔡英文总统就发布了这个新的政策。那这个政策是进步的，它规定的就是是说民间的社工的薪资起薪，你只要是大学毕业。你就有所谓的三四九一六，它就是跟着公务人员的薪点这样计算，那就是一定就是三四九一六，然后你可能还会依照你的学历啦，然后你的有没有证照啊，然后你的年资，然后风险这几个面向做你的薪资的加成这样子、嗯、啊，特别是年资，以前的社工就是政府你补一笔钱，你做十年也是就是三万二三万四，因为中间会被
0: 这个机构给扣走了嘛。
1: 对啊，可是以前政府的额度就是三万二、三万四，你做十年，政府也是补机构三万二、三万四，所以以前的那个补助我们叫社工薪资的天花板。可是二零二零年这个制度又变成是社工薪资有一个楼地板，我们开始很容易辨识就，就、欸、哎我大学刚毕业，这个案子只要是政府补助的，我的薪水如果机构给我两万八。欸、这样是不行的，我们马上可以知道这个不行， oh. 因为至少就是三四九一六，而且如果我有社公司证照啊，然后我是研究所毕业，我的薪水可能就是可以再加个两千四千这样上去，就我自己可以很容易计算出我的薪水应该要是多少， mm -hmm. 而且如果像我工作满一年，我的评鉴考核是 OK 的话，我每一年大概可以再加九九六啊，就是快一千块的薪水这样上去，然后可以连续加七到十年。嗯，二公的薪资可以至少变成四万五至五万块左右。嗯，在当时、嗯、我们听起来这是一个非常是一个大利多對，对。但是在发布之后，马上就发现几个问题。我们跟台北工会还有其他工会其实都陆陆续续的有去反映这些问题，例如就是各县市其实没有跟。就是每个县市，它不一定有要照卫福部发布的这个薪资，因为最主要地方政府没有钱嘛、哦
0: 嗯，嗯，所以就开始
1: 有奇奇怪怪的一些做法，例如、嗯、像什么做法？对，例如他们就是现在就二零二零开始，你只要是政府补助的案子叫社工，你一定要符合所谓的这个标准嘛，所以他们就把社工改成、嗯，例如像台南就发生了一件事情，他就把社工改成社福宣导员。
0: 啊，换的另外一个名字叫社，换了一个另外一个名字，哦、对，还是
1: 就是他机构，也就是在签约这个过程里面，他一直不跟政府换约，所以他还是旧的约，他就不用造三三四九一六，还是社工自己根本就不知道这个政策要施行了，那机构也没有跟他说，嗯、就诸如此类的很多的乱象，我们几个工会也一直不断在处理，那。到大概二零二一、二零二二的时候，我们开始物价还有基本薪资都调整，公务人员的薪资也调整嘛、嗯。我们开始就我们工会也反映，因为这个我们现在的标准是照着公务人员的薪点，所以我们觉得说，哎、欸，那我们民你公务人员还有基本薪资都涨了，那我们社工也应该民间的社工应该这个制度也要跟着涨价吧。嗯哼。那我们开始在反映，那大概就是一直到今年三月。他就发布了这个很长的会议，说：“哎、欸，我们要来讨论要调整社工的薪资。”那我们一开始也是期待的，嗯、可是当我们收到这个会议通知的时候，我们发觉他讨论的事项真的不可思议啊！他就第一个是要给你加薪水的讨论，嗯，说本心要调整嘛，可是他本心调整的前提是他要。他后面的提案是，他要扣掉你的学历加级，还有要扣掉你的风险加级、哦
0: 、所以他调整了一个，应该讲说我们的薪水一部分会是那个基本薪资嘛基本薪，对对对，三四九另外会有各式各样的加级嘛對對對對對對，就是说大学老师其实也是嘛，就是说我们有基本的本俸，然后会有研究加级對對對對對對或者什么学术加级等等，所以他的意思是说要把这个基本的这个薪资调涨，然后这个加级的这个层数或是比例或者是方式做调整。是这个意思吗？那到底要怎么调整呢
1: ？我们那时候其实他的本薪，他是说公务人员那前年应该是调了四趴嘛、嗯，然后基本薪资调了四点五六，所以他们就是说第一个提案就是我们的三四九一的本薪要做这样子两个比率的调整，那这件事情就还在讨论，还没有定案。就那一天开完会，这件事还没有定案这样。嗯那天主要的那个讨论内容是在第讨论会议的二三点，嗯，那二三点就是是说学历加起要取消，学历加起现在的补助是一千九百九十六，就是接近两千块，嗯，那他说要取消的原因，我们我们一开始说他要取消，我们当然就在会议上直接问了主持会议的李立芬市长说，哎、欸，那你们取消的理由是什么？总是你要给一个好的理由嘛，因为他会议通知上都没有写。嗯那我们我自己个人啊，我自己个人蛮意外的是，李一峰次长当场说出来的理由是，嗯，哦，觉得说出来又觉得蛮好奇又好笑的。他的理由是因为你大学毕业跟你硕士班毕业在实物做社工，其实都是做一样的事情，所以应该要领一样的薪水。嗯、他们称之为这个叫同工同酬。嗯嗯嗯嗯嗯。我们那时候。他这样一讲出来的时候，我们几个工会的代表就互相这样看了一眼就，就就可以讲粗话嘛，就心里就是那个、嗯、你到底在攻啥小，嗯、对，就大概是心里是这样子的感觉。嗯
0: 哼
1: ，怎么会是说硕士跟学士，呃，硕士跟学士做一样做社工都领一样的薪水？我觉得这个有一个很荒谬的论点，就是那那公家单位约聘跟那个正式考试的公务人员是不是也应该要领一样的薪水，而、嗯、不是月兵薪水要比较低、嗯？他们也都做一样的工作啊，嗯、我觉得。也是说，你觉得
0: 是假设真的是这样，那其他的这种公务机关的薪水的发起，也是一概是一致性的，对啊，是这样
1: 。他们的理由，我觉得给了一个太很奇怪的东西，嗯、而且我觉得要回，到。可是我觉得这件事情其实应该要回到我们社工的场域，重新再做一个讨、嗯、新的讨论的话，我觉得。当天其实很多民间单位是不支持政府这个提案的。我们一般都会觉得，可民间单位是说资方，他觉得、欸、可以把社工薪水扣下来是一件好事，这样子哎，没有。那一天主要的大单位，他们都觉得这个是不要取消，因为对大家来说，社工其实这个场域，它其实是一个必须要不断做研究，然后有记录。做一个经验累积的回馈或整理，这个其实是需要一个严谨的硕士班研究法的训练。嗯，所以去读书还是说去进修这件事情，其实机构是鼓励的。那既然你念完了，那薪水可以高一点，我觉得何乐而不为？而且，其实一个硕士的读完硕士回来再做社工，其实他在整个。经验度或许经验度上，我觉得可以讨论，但是他在整个学术可以在累积帮助机构，还有一些视野的开拓上，我觉得。某种程度上是会有帮助的。对，你的
0: 意思是说，即使在第一线的服务工作的内容可能是类似的，是可是在这个内容之外，服务的内容之外，事实上，我们要如果比较系统性的去看这个个案，或者系统性看这个所谓的社会这个安全的造成的各式各样的原因，那它事实上是需要有一些知识，不是一个纯粹的这种所谓的经历经验就可以去处理的嘛？你的意思是这样
1: 子？对，没有错，嗯、因为。我觉得这样子其实才是对这个专业有不断精进累积的一个加成的效应、嗯，而不是今天你用学士、硕士这样很粗略的来分。我今天如果要更激进一点的讲出一个有争议，这个接下来这一段话可能会有点争议啦。嗯、如果是说硕士跟学历是同工同酬，那社工师跟社工员也是同工同酬啊。我我有证照的社工跟我有证照的社工跟没有证照的社工，我做的事也都一样，那为什么我们还要有证照加级？其实我们正我们的不是也就是有鼓励你要去考证照，然后健全我们社工专业的这样子的状况，所以我才有一个所谓的证照还有直等加级。
0: 嗯，我
1: 觉得当场次长讲出来的这个理由，我觉得没有办法取信于大家，然后这个这个讨论，我觉得是。完全没有得到一个正面的回复，所以当场其实大多数的代表有在参与会议的代表，其实大家都是反对的。嗯，嗯。对，所以后来那一天的开会讨论，唯一一个有先定案下来就是学历加急会维持。OK，、
0: 嗯、那另外的就是所谓的风险加急嘛。对，也就是说，你们在社工在第一线里面，其实会遇到的状况，评价级八八块。我事实上也跟社工，或是跟一些在宅医疗的朋友，到那个现场去做一些观察。我觉得那个其实是有很多很多不确定的风险的存在，例如说，它可能会有一些呃家庭的纠纷，或是某种的攻击，或者是有一些不当的要求等等，都会有可能发生。所以这就是你们为什么要去谈风险加急的这样的一个概念嘛？
1: 我觉得风险加级，其实我觉得其实那一天讨论的面向蛮多元嗯，我觉得要重新回到一件事情，为什么社工会有风险加级这件事情？嗯以前最大概在106、105之前，特别详细的时间我有点不记得，但是大概在一段时间，风险加级其实也是这几年这五六年来才有的东西。那其实以前的社工是没有风险加级这件事情的。当初对我来说啊，会有风险加级出现，哦，可能就是多个一千块或两千块这样的状况，是因为我们保护性的社工流动率很高，还是说都没有人做？它、啊、其实有一个变相想要鼓励就业，觉得重赏之下有勇夫，因为薪水比较多，所以嗯，人家愿意去、嗯，所以当初有设定了一个风险加级。风险那是最早叫风险津贴，嗯哼哼、嗯、哼，但是后来因为有的机构要给不给的，所以他后来把它变成加级，把它纳入常态化薪资的一部分。嗯
0: ，
1: 那变成现在所谓我们知道风险加，它主要就是让社工的工作分为这三种，一种是无风险的，就是说你拿不到风险加级嘛，然后一种是一般风险、嗯，这种它薪水会多一千块。OK， 然后高度风险薪水会多两千。我说的是这个是在民间的，公部门它有另外一套计算的方式。嗯
0: ，
1: 那这个状况之下，那一天，那一天他们在那一天，欸、对不起，他们那一天风险的这个部分的讨论，就是会变成是说，他们要砍的原因是，他们想要把两千的风险加急取消。嗯。然后变成是说一千的一般风险的把它扩大，就是本来可能无风险的，他也认为说你也可以纳入有一般风险，例如说我平常就是会出去按家访市，
0: 嗯
1: ，那这个部分我觉得就可以让你有一般风险就增加这样子。那这个讨论我觉得其实有国体内部大家各个代表一些不同相关的意见。首先你要取消高度风险，其实是一。政府的理由啊，市长那一天他提出的论点，我觉得个人觉得蛮值得讨论的。市长的论点是，他觉得高度风险的工作应该要政府接回来自己做，不应该给民间做，就是不应该让民间的伙伴承担这种风险，也不应该让民间社工在有这样子处在高度风险的状况下。那市长提出的这个论点，我个人觉得是好的。嗯，只是是不是真的是这样子的状况？我觉但就有蛮值得商榷的，因为其实很多地方政府或者是中央啊，自己其实把很多委托案包装成补助案 ，OK， <笑>就还是叫民间去做对，对，还是还
0: 是外包出去啦，
1: 对啊，他基本上现在我们的福利都是大多数都是外包，政府、嗯、就是外包化、那個，是台
0: 湾的社福大部分都是这种状况，其实上是蛮有问题的。
1: 然后他现在说政府自己要接回来自己做，然后有把，所以他的他要想要把高度风险取消。我觉得那一天其实我就有反映一件事情，就你们自己到底有没有把目前的委托补一千块还是补两千块风险加级的工作全部整理一下？然后这些工作的状况，委托各县市、嗯、还是你们中央自己各直属的状况是如何？你完全没有任何资料呈现。你要怎么说服全部的代表要同一这件事情？嗯，那我觉得他的论点跟资料都呈现上是有断裂的，我们没有办法得到一个好的讨论的品质、嗯，所以这件事情就先搁置、嗯。然后接下来也开始有一些民间代表有提出一些意见、嗯，例如我觉得那一天市长提了一个。蛮值得继续讨论的一个议题，就世界
0: 、就是、呃世界展世会，世
1: 界展望會,、嗯、会他们有承接一一三，就是那个、嗯、那个那个家暴的那个电话，他们接、嗯、电话，对,對、嗯，他们提出说，哎、欸，他们也觉得一一三的工作看起来只是接电话嘛，嗯、所以他没有风险加急，因为他连外出都没有，他们认为坐在室内是不会有危险的、嗯，所以他现在是没有风险加急、嗯，但是。嗯世界展望会，他提出说，哎、欸，他们也觉得这个工作其实它的风险是不小的
0: 。嗯，怎么说
1: ？因为其实你那个电话的状况，然后要紧急处理，然后甚至他们在跑接线的过程，也可能会遭受到一些威胁或是路漫、嗯嗯嗯嗯。这一种涉及人身安全的这个问题，我觉得那个想象是不一样的。啊、现在的风险加急的概念是在我个人的身体。上就像家暴、嗯，我们都比较容易看到你有殴车呐，还是怎样那种外观上的、嗯。可是其实家庭暴力它还有另外一种是精神，还是那种高压控管的类型、嗯。那我觉得社工的工作也是，你不是说你有外出会遇到个案，你才会有危险、嗯。你其实你在这个工作的过，在接线这个过的，而且那个是非常高压，然后非常快速的那种工作，对,對社工身心的好损，对，我觉得其实是要被看见所以。嗯市长讨提这个案子的时候啊，而我觉得我们工会是支持的，嗯
0: 哼
1: 。然后我觉得也因为这样子，我当下我有接着市长的话，我们工会就提了一件事情，就是我们今天既然要讨论风险加级的制度，那我们应该是要重新去定义社工风险的这个概念，我们要重新看到除了肉体之外、嗯、身体之外的伤害，嗯哼。那这件事情。我们应该就可以从劳动，我们就应该是说重新检视社工的劳动这件事情，因为其实以前社工对劳工、社工社群其实对劳动没有什么概念嘛、嗯，所以我们其实就有提说，哎、欸，你们下次应该特别，卫福部应该特别召开一个针对风险加级，还是说风险定义的讨论，而且这次要纳入劳动部。我们把职业安全卫生法，嗯、因为刚学法没多久，我觉得应该把职业安全卫生的这个概念重新来检视社工各个领域的工作状况、嗯，我们再来重新定义风险，然后再来讨论风险加级。我觉得这样子会更完善。嗯、就顺着市长还有市长的讨论， yeah. 我觉得他们的论点，我觉得都是社工界迫切目前啊，就迫切如果我们要让社工社群更健全。都是迫切需要去讨论的、嗯。那、
0: 嗯、那这个会议它只是一个讨论会吗？还是它会做成一个什么样的决议，而成为未来这个社工薪资发放的一个标准
1: 呢？它其实就是如老师你说说，他讨论完之后，他要去他、嗯、就要去跟审计部要预算，他接下来就会变成一个社工薪资 2.0 这样子的概念，嗯、就是之前34916调薪之后、嗯，然后有一个新的。制度的处理嗯,嗯，那风险它这件事情现在就是有一个很迫切要讨论，因为就是现在已经要去要预算了，而且我觉得有一个蛮政治的议题啦，就是四月二号要设公日了，哦对，你总是要有点政绩，让总统还是要参选的民进党委员，哎那个那个。嗯那個那个副总统出来讲的话，有、哦、个政绩吧，对不对？我觉得有个政绩、嗯，因为现在又怕到时候被工会再冲一个洞、嗯，因为他们有因、嗯、大概、嗯，我们以前他们就四月二号，他们都很在办那个闪亮社工记者会嘛，嗯、我们工会都会在四月一号给你办一个暗淡社工记者会，发布社工的劳动状况，所以嗯，这次总是要拿一点政绩出来，然后又加上现在立法院在审预算、嗯，所以我觉得他们现在也蛮急着要有一个。讨论的结果，然后赶快送出去要，嗯、所以风险这件事情，现在我觉得他应该还没有，暂时没有机会做一个比较周全的讨论啊。我觉得现在还是在讨论说，嗯、哎，要加要扣，然后哪些人可以多拿，还是哪些人会少拿。嗯、那至于说两千块会在取消的部分，嗯、台北社工工会当场，我觉得也提了一个很值得要注意的，而且这个是工会一定会注意的事情。你现在是补两千块嘛？你如果忽然把它扣成一千块的话，你明年机构就不会给社工两千块了。嗯，那这个是片面减薪的问题。嗯，你到时候会有大规模的劳资争议发生。嗯，那就是工会会对上机构、嗯，可是造成问题的是你、嗯、政府啊。你政府不能不想到这件事情，嗯、这种片面减薪在劳动。契约还是劳基法的概念上是一个非常不好的行为，甚至是违法的行为、嗯嗯。你政府现在带头在做这种会造成片面减薪的问题、嗯，你自己怎么可能都没有注意到？我是觉得蛮意外，怎么在设计这些方案然后提案的，公务人员怎么都会没有？不、嗯、过看起来这个。
0: 蔡政府似乎是要去想办法兑现他自己的承诺，特别是你刚刚谈到这个选举这件事情，因为呃赖清德已经去领表登记嘛，那他可能是真的要代表民进党出来参选對對對。那他曾经过去就讲有一个功德功德说，对不对？对，所以我们就叫赖功德。那所以这个东西其实啊、呃，如果没有好好处理好，可能会产生一个很大的冲击。可是不是那种尽快处理，而是要细致的处理，有很多东西是是是，就像您刚刚提到说要去特别的调查，要去了解，然后要去了解这样的一个。呃，收放之间，事实上到底是权益增加还是减少，这个可能都很细致的讨论啊。那另外一部分，其实呃，社工的问题还不是只有在制度上面，这个所谓的提高他的薪资，就算刚谈到。呃，过去有这样的基本的薪资，可是有很多很多的回捐的问题。可是，在两千二二，应该是在二零二零年的时候，其实也爆发了这个晚晴协会的这个所谓的回捐的争议。哦、那当时蔡总统也在脸书说了一些话。我们先休息一下，待会再回过头来来谈看这样的一个所谓的社工回捐的问题解决了吗？还是它依然是存在的呢？我们先休息一下。在刚刚的节目当中，高雄市社会工作人员职业工会秘书长郭志南，他告诉我们这个会议到底发生了什么事，为什么社工们这么的生气，还跑去抗议。郭志南其实当过社工，他也在第一线服务，对于社工的处境他是特别有感的。事实上，社工是个风险跟压力都很高的工作。需要有好的工作条件，需要有足够的时间跟资源，能够休养生息、调整他自己的情绪，否则他可能会帮不了别人，还累了自己。另外一方面，社工还有一个问题非常需要我们的关注，它就是回捐。2020年的7月，高雄市晚晴妇女协会曾经发生重大薪资回捐的争议。那个时候有超过二十名的职工出面指控晚晴妇女协会在过去的十年当中不断要求社工薪资回捐，而这个回捐的金额其实已经超过了上百万。事情发生之后，蔡英文总统曾经在脸书上面表示，一定要杜绝薪资回捐这样的做法。蔡总统说，社工和护理人员在帮助别人，也要能够好好的照顾自己，安顿好生活。这是政府的责任，我们会继续的努力。这是蔡英文总统的说法，可是实际上面真的是这样子的吗？社工回捐的现象真的杜绝了吗？我们接下来要请自然继续来跟我们谈，在南部在他自己所亲身经历的这些案件当中，社工回捐又出现了什么样的变形呢？在我们进节目之前，也期待大家可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，才能能够让独立媒体走得更远、更好，做更深度的报道、更深度的讨论。捐款的资讯在我们节目栏的下方，欢迎您可以点选来支持我们，一起听见微小的声音。我们再次回到节目的现场哦，今天在节目当中跟我们一起聊天的是高雄市社会工作人员职业工会的秘书长郭志南，志南你好
1: ，哎，老师好，各位听众大家好。我们刚刚
0: 在节目的上段的节目的最后有提到，在2020年高雄市晚晴协会发生的这个重大的薪资回捐案哦，哇，其实那那当时有20位社工出面来指控，就是要求他们回捐，然后他们稍微计算了一下，在过去的十年当中，这个回捐的金额竟然高达到百万哦。那我们当然知道，这个呃台湾的社福机构在经营是非常非常辛苦的哦，可是这个它是一个体制制度性的问题，也是国家在这个社会工作福利。支持上面的一个不足的一种反应，可是要求社工来回捐，我觉得这其实也是反过头来是一种落落相残，去剥削这些可能更一线的这些呃这些所谓的在基层的这些社工人员了。不过当时这个蔡文总统也在脸书上面有发表了一段话哦，他说这个。蔡英文他在脸书方面他说，他表示一定要去杜绝这个薪资回捐哦。那蔡总统他说，社工跟护理人员在帮助别人，也要能够好好的照顾自己，安顿好生活、哦，这是政府的责任，我们会继续的努力。在上一段节目当中，我们看到。蔡英文政府，他的确有做了一些调整哦。可是这些可能是属于公的这个所谓政府的政策，政府去做的事情。可是回到那个看起来比较私的部门上面，就是说比较在内部的这一种所谓的回卷的问题，还是存在的嘛？是
1: ，而且非常的严重。嗯，怎么说？其实就先讲晚晴这件事情来说的，晚晴其实是社工新制新制施行之后，我们遇到的一个最大的。第一个最大的那个挑战，而且那个挑战其实，嗯、老实说，成立工会之后处理过非常多的薪资回旋，晚晴其实应该可以说，我到现在还是非常难忘。嗯、晚晴的事发的第一个吹哨人，她是一个单亲妈妈。嗯哼。那他那个时候跟我约在，他就忽然有一天，就是我不知道他们怎么。拿到我电话，因为通常来说，人家如果要跟我们公会求助，通常都是在我们粉丝页的后台这样、嗯，跟我们求助这样子，才是咨询。可是我那一天其实是接到未显示号码的来电，然后一打来就很急急忙忙，嗯、然后那个听起来声音就怪怪的。我那时候其实也蛮警戒的，就想说，哎、欸，这个怪怪的，但是听起来又觉得蛮应该是真的。嗯，因为我不太喜欢我个人的电话流出去，那个不是公务的用的，那是我私人的手机，我我也不太知道他们是怎么拿到，然后就找到我，那我就跟他们约了一下，在市政府旁边的一间咖啡厅，因为我那时候就想说，好，如果去听听看，如果是真的，我就直接把他们带进去市政府做申诉，我那时候就大概心里就这样想，嗯嗯然后结果一来。我就先交代他们要准备哪些东西啦，那就在咖啡厅碰面的，就一个人带着一个一个，应该是那时候应该我看了一下，应该四十几岁，一个三十几岁带一个四十几岁的当事人来，三十几岁那一个是新进的社工，他就是看着这个四十几岁的一直被欺负，所以他带着他来跟我们申诉的，我就接过来，然后聊了一下，大概了解他的状况是。她是一个单亲妈妈，之前做美容美发业，然后去修了拿到社修社工学分，拿到社工的学历，然后就进入社服界工作。那晚晴是她第一份工作。她一进来之后，雇主就跟她说、哦：“因为她没有经验、嗯，所以她要缴所谓的什么叫教育费。”哇，叫教育费<笑>，哦，嗯、就有一个名目这样。对。那一开始可是很有趣，接下来很有趣的地方是哦、喔，我看了一下他的提供给我的薪资资料和捐款收据，婉晴一开始是直接扣他薪水，嗯，直接扣一个月大概扣六七千块这样子差不多，然后接着他们叫他变成要捐款，可是捐款就是变成是他每个月五号发薪水那一天。他们中午会多给他们休息一个小时，嗯、然后叫他们出去，<笑>他们会拿到一张小纸条，嗯，然后上面写的，哎、欸，郭志南，然后管琴的银行账号、嗯，然后你这个月要捐多少回来，就我、哦、还指
0: 定要捐多少钱，对
1: ，指定要捐多少块，再、哦、一张一张小纸条，然后他们中午多休息一个小时，就去转账捐款，嗯，接着又变了。变成是说，一样是拿了张小纸条，但是你是那一天中午要去领现金回来给会计。嗯嗯
0: 。
1: 老师，我觉得这边有一个很有趣，我觉得这个大概只有在工会现场在处理这种事情的时候才会意识到这件事情问题出在哪里。嗯、你看它光是一个晚晴，在一个社工工作一年多的过程里面，就刚好变了三次回呀，的手法， yeah, yeah. 为什么？我觉得我在这边可以跟听众还有老师你们分享一下。嗯因为二零一九年的时候，高雄跟屏东接连有发生很多起薪资回捐，甚至在那时候屏东发生了一起一个社工一年捐了二十二万，那一件事情闹很大、嗯。哇，对，所以后来高雄其实很积极的，我们工会一直盯高雄市政么盯很紧，说高雄市政么开始去查他们那个回捐的状况。嗯哼，哦，你账到底有没有确实入到社工的账户里面？他开始会去对嘛，所以晚晴最早的那种直接扣钱的会有问题，因为你一看你就知道，哎、欸，怎么你汇他两万七而已，这个一看一抓马上就会被抓到嘛，所以他们就换了另外一个方式，说用捐款，你要用转账的方式，可是后来大概也发现转账也很快就会被抓到，因为你会有转账记录嘛，所以他后来就变成是说你要拿现金，嗯，给会计。嗯，因为你这样没有留记录，啊，就给你一张、嗯、就没有证据了。嗯，对，给你一个捐款收据这样、嗯、所以，他其实机构其实不断照着政府在稽查的方式，他有一个新的。就
0: 上有政策，下有对策。對,对
1: 对，所以你不管蔡英文，嗯、我们那时候就批评说，你不管蔡英文政府，你就要给社工五万，社工也拿不到嘛，因为下面机构很多奇奇怪怪的说法，你们没办法处理。然后。嗯等那一天他这样跟我说完之后，我其实我蛮震惊的，机构可以做到这种程度。然后这个社工啊，他会来找我的原因，因为我看他已经被回捐一年多，每个月都回捐很高额。我其实也随口问了他一句：“你看起来是个刚拖郎，也是个辛苦人，那、嗯嗯啊、为什么你可以忍到一年多才来找我？”我觉得这个永远是一个、嗯、很多政府官员都会问我，他们会问来为什么这些人？”就会回捐那么久，然后那么久才会来找你这样子，还是你那么久才愿意说、嗯？甚至高雄市政府的副局长那时候就问我说：“这家机构他们查过啊，那时候查都没有问题，也去问啊，全部都说没有啊，没有问题啊。嗯嗯就”就是这
0: 些回捐的人也会帮这些雇主说话说没有。是，
1: 对、嗯、我那时候我也觉得很好奇，所以我就问了这个当事人。嗯、那他的脉络是，刚才有说他是单亲妈妈嘛？嗯，可是他就是他需要这份工作、嗯，他会怕如
0: 果去做了某种的反应，嗯、他失去的更多
1: 。对，然后他会来找我的原因是他二零二零年七月来找我的嘛，他大概是二二零一九年七月去工作，然后二零二零年七月来找我，我记得很清楚，七、就是、月底那个很闷热的天气这样子，然后他来找我的原因是他其实大概在四月的时，他因为他二零二零他离婚之后他。要找新房子，然后要一笔押金嘛、嗯。哇！他就大概跟那个雇主讨论了一下，说我可不可以捐少一点？他不是不捐哦，嗯、他说我可不可以捐少一点，还是就是说先暂停一下，不然他现在筹不出那笔钱搬出去。他跟雇主这样说啊，雇主说好哦。他本来想说嗯，嗯，那就关系不错，还可以这样讨论。结果没想到的是那一天之后，他的世界就变了。雇主从昨天开始就开始对他怒骂，说他不讲诚信啊！你就明明入职的时候说要捐款，哇，然后就开始说他工作能力不好，嗯、就是因为他们办公室就那么一间，嗯，就是就会当众说啊，你工作就是骂给别人看的、啊，对，就骂给别人看、嗯，那个很精神上的羞辱对。样子。可是对他来说，最、嗯、打击最大的应该是。他们家督导哈、啊，就主管把那个有一个定期，因为是政府补助，又需要做一个定期工作人的督导考核表嘛。嗯，他把他原来都是工工作良好良好的那个评估表啊，督导考核表抽回来，然后全部上面写变那个不好。嗯，就他搓换的本来没有问题的东西，然后上面还给他写说他不遵守承诺。我觉得那件事情是压垮他的最后一条线，让我就那么认真工作，然后你每天这样羞辱我，甚至还做这种事情，嗯、然后就甚至跟他说，你就做到今年年底就好了。他没有要直接逼他走了、嗯，但是他就说你做到今年年底就好了，其实就是让他走了的意思對，就是让你先受不了自己就走了。他说他之后这个主管自己也有社工硕事、硕士的资格，他自己接下来做，嗯。就很多不可理喻的事情，他就弄到，然后他开始去看医生，就血尿，就他身心状况很严重、嗯。那旁边那个新进的同事看不下去，就私底下来找，找到我们工会、嗯，所以这件事情才曝光
0: 。呀、嗯，然后，嗯嗯。嗯所以这件事情听起来其实让大家很愤怒又让很难过的一件事情、啊、那也因为来找你们，然后让这个事情爆发出来之后，呃，蔡英文总统也做了一个宣示。不过这件事情是发生在二零二零年的七月，蔡总统是在八月就做出我们刚刚谈到的宣示。但是听说后面包括二三年、二二年都还有类似的状况发生
1: 。是，我觉得这个晚晴还有一段，我们觉得我们必须要讲的。嗯嗯嗯。我们让这件事情曝光了，可是后来其实政府其实。我们发现政府其实根本无力处理，因为案子进到高雄市政府的时候，劳、嗯、工局先跟我们说他们没办法处理。嗯、就单纯先讲这个个案就好、嗯。因为他的部分的问题是，他是捐款。嗯，劳基法他是讲所谓的薪资不足而起步。OK，, okay 嗯他他，他其实他钱有先全额给你，是你自己再拿出来捐款。嗯、一开始劳工局就说这个我没办法处理，你要回到社会局。社会局一开始说这个应该劳工局要处理，嗯，他们没办法做判断。结果弄到最后，社会局跟我们工会找到一条可以处理的，就是所谓的公益條例嗯哼嗯哼《公益劝募条例》。嗯哼哼哼，《公益劝募条例》里面有一条禁止利用权力强制摊派這,这一段一段话，这样子，那个就是你不能强迫员工捐款。呀、嗯，对，那就是用这一条要求婉晴把钱还给社工。嗯哼
0: 哼、嗯、哼
1: ，但是。你对晚清没有任何的法则，嗯，因为公益宣布条例，你只要还钱就没事了，嗯啊、他没有违反劳基法，他、嗯、只有违。然后那时候最大的问题是，政府跟机构签的委托契约还是补助契约里面，他其实对于回捐没有很明确的定义跟法，嗯,嗯所以你发生事情了，后来那高雄的黄杰议员召开记者会的时候。晚晴闹这么大，回捐了上百万，然后他被罚不到一千块。
0: 嗯
1: 嗯，地方政府罚他罚不到一千块，以这个
0: 没有没有也没有后续去制定法规来去解决这个问题啊
1: ？那就是因为这件事情，所以法规后来政卫福部直接在补助作业要点里面，嗯，一定就说你不能那个未全而给付，就是劳基法的未全而给付，然后停止强制摊判。嗯就是也禁止强迫捐款，这、那个陈时中自己那时候卫福部长陈时中也有说这件事情、嗯，那大概是把这件事情定下来，嗯，就哎我们讲说好啊，你出现这个漏洞，我们工会很因为这个案件蔡英文都讲话了，就马上补上来，可是我们才刚松一口气嘛，二零二零嘛，刚、嗯、松一口气，二零二一一个新的案子来了，嗯、这次发生在台中跟南投。嗯哼，这一家机构叫那个名字很长啊，就大概叫犯罪性侵害暨犯罪储遇协会。然后指示者是一群医生跟一个当江大学资商的教授，一个邱姓的教授、嗯。我们发现第一个来吹哨的是我大学的学弟，他他就是说他要离职了，可是雇主一直要叫他把一块。把钱捐回去这样子，我就觉得很、嗯、奇怪，就听起来蛮奇怪。然后我就把他资料收集了一下之后，我发现很可怕的一件事情。这个雇主他的回捐的手法是，他每个月会给你一张薪资条嘛，然后薪资条就是上面写郭志南、嗯，然后郭志南他有一个明面的，他会那薪资条一次两份，一份是你正常看起来政府抽查没有问题的，一份是你要。捐款缴回的新枝条，那你捐款缴回觉得没有问题吗？<笑>可是重点来了哦、嗯，我们刚才讲到说，我们动都渐渐前面二零二零出事就补上嘛。对，他要工作人员把钱捐到这位邱姓主管、邱姓教授的个人账户
0: 。哇，就是。规避回到那个机构的账户里面就對，对不对
1: ？然后这样子钱流向不明、嗯，也不用开捐款收据、嗯，而且这个会计就是他太太。后来查了一下，这個、会计就是他太太。天然后重点是、嗯，他们还特地成立一个协会，等于是他们在屏东、他们在台中有两个协会，在屏东有一个协会，然后在新北也有一个。嗯。就可是就整个都爆开了嘛，然后就开始查，然后。台中市政府那时候也直接下去查，然后卫福部也下去查，就有史以来，晚晴那时候被罚罚停职补助两年啊。台中市政府直接罚，因为太严重，他那个手法真的就是故意，那一看就知道是故意规避，而且他们之前的手法也跟晚晴一样，那是到二零二零年底那一段期间，大概是晚晴出事之后，他们的回捐手法就是变到主管的个人账户、嗯。那个一看他的那个脉络，你其实就是知道。这个是完全这一群人是智慧型犯罪，嗯，<笑>对，这个其实是那种权贵犯罪，因为其实这群教授跟医生是很有跟政府接案子还是什么的经验，他们知道怎么规避嘛，然后法条怎么抓，嗯、你现在这样拿他没办法哦。可是因为这个太严重、嗯，台中市政府直接勒令他要还钱，那停止补助他五年，然后卫福部也停止他五年，所以地方跟中央都罚停他五年，因为这个是最重的处分，然后就送剪掉、嗯、啊。不过剪掉的结果现在到底是怎样，我们也还不清楚，嗯、也很多年了，嗯、但就减掉都要跑很久，啊、嗯，可是很奇怪的哦。这个案子有一个很奇怪的盲点，就是你明明都被停职、补足五年了，然后那么严重的回捐案件，可是新北市在当年度。就补了他们一个六百万的委托案
0: ，哇，这这很妙吧？这很妙、哦、
1: 然后我打去问新北市，<笑>新北市跟我说他们新北的没问题啊。我说是，等家机构的财务状况都是非常的吊诡跟有争议的，你们的评评选怎么都没有去看他其他没有去看这些，然后他们甚至回我说他们不能去干涉评选委员，嗯。嗯这家机构发生那么大的争议，然后被停止补助五年，你们没有提供给评选委员这些资讯，我觉得也太不可思议吧？
0: 嗯，
1: 我觉得不管怎样讲、嗯嗯，新北市就有他一套，他们觉得没有问题的那套论述、嗯，那我觉得好那。就消毒会掉嘛？你就人家只包书。Yeah, yeah. 那
0: 这个其实已经不是一个单纯的回捐的问题。如果你刚刚谈的那些东西都是属实的话，它事实上就是一个整体外包的这种做法，以及外包所谓的厂商跟政府之间的关系是这么的绵密啊、yeah, yeah. 嗯
1: 。对啊，然后又一负担。今天台中，我觉得今天真的是事情出太大了，所以台中跟南投一定要把它处理掉。嗯、然后新北那时候应该是没有人出来检举、嗯，所以新北一直说它没问题。嗯，我们也没有证据哦，所以我必须要这样，嗯、我必须要这样说，我们也没证据。可是就照合理的来说，你不应该当年度就给他一个委托案又六百万，他发生那么大的争议，特别是都相同的李监事，怎么可能都不知情？嗯，这个其实李监事很有责任呢、啊。然后他们给我的理由，后来我真的也没有办法，因为补助案的补助规定是行政程序的这个行政法，然后。那个委托是采购法，这两个是平行的、嗯，它没有办法互相影响。对，它就是评选机制的时候可能可以注意一下，可是这一关放水的时候，你其实你就不能做什么。可是好死不死哦，嗯、去年年底哦，你看其实也没多。去年年底我们发现这家机构在征才讯息上，他要招募社工，第一他没有三四九一六，嗯，第二是他直接写说社工那个社工的薪资。要那个专业服务费要扣掉雇主应负担的劳健保，所以只有三万一左右嗯。嗯，这个如果不是回捐，什么是回捐？你说直接大辣辣的写在人才讯息上，嗯嗯、我检取给卫福部，检取给新北市政府，新北市政府也没有正面的回应我、啊。这个就是回捐的啊、嗯，这个就明明是回捐，对我们来说，这个就是很明显。然后卫福部。年初查到现在也还没有结果，这一案要查很简单、嗯嗯，你只要去查社工的千零的领据，
0: 嗯
1: 、社工假设千零领据是千三万六，他就应该领到三万六嗯，嗯，扣掉自己应付的劳健保，可能少一点三万五、三万四左右，嗯，這大概你是可以合理推计出，的，绝对不会是三万一那个薪水，嗯，这明明这么简单的事情，卫福部查到现在都查不到、呃，所
0: 以这里其实可以看到这些。机构事实上有很多的变形，即使政府有这样一个宣示，甚至在法规上面相关的办法也做了调整，它还是有很多各式各的变形。可是按照这个自然的说法，就是即使这些变形，你要去查，当然有些很困难，有些是属于关系，这个关系你除非有很十足充分的证据，要不然你也没有办法真正指控他们到底干了什么事情。可是有些是基本上面的程序，嗯、或者是有一些单据就可以去查出来，那就是一个有心没有心的之间的差别哦。那我们刚刚听到这些个案，其实我要在。再回到在二零一九年的时候，二零一九年其实蔡总统曾经接建设工。社会工作专业人员，包括你也参与这个出席啊、哦。那当时他其实有提到说，要逐年充实社工能力，以及全面调高社工薪资的两大措施啊、哦。那到目前为止，已经大概三四年的时间，我们看他的确做了这些事情。可是那个实际上面好像没有办法落实的原因是什么？你怎么去看这蔡总统这这几年来，因为他的任期也快到了啊、哦，这几年来对社工这方面的投入，你怎么去评价这件事情呢？
1: 我觉得，如果我要平心而论的话，在蔡英文总统就至,至少我当社工研究所读书，然后毕业这十多年来这样子，我必须说，蔡英文总统是有对社会福利做出一些改变的总统，嗯、相较于前几任的总统这样子来说啦。嗯、那特别是在陈时中任内，陈时中任内其实是有召集社工专业团体去讨论。社工劳动权益两次有开了这样两次的会，其实这些是以前没有发生过，而且有做的，甚至那时候我记得是应该是吕保庆次长任内也有召开一个社工专业发展全国巡回的那个座论坛会议，这些其实都是有做的，嗯，那意见其实我觉得也都是有，但是政府可以做到什么程度，我觉得。就目前这样来看，蔡委员说说要充实社工能力，可是这个能力通常都还是只是约聘雇，它不是真实的能力。对、yeah, yeah,。Yeah. 那我看了几个南部县市啊，我不要讲县市啊，我不要讲县市,、啊、市名称，不然等一下我要接电话。<笑><笑>对。就其实南部县市他们目前在补社安网的能力，还是在补家房中心的能力的过程，其实我看到的都是不顺利的。嗯。到不到人啊。嗯。他虽然看起来钱比较多，你其实。一进去大概要四万三四万六起跳的，如果是在保护性社工，可是其实人相对还是不够。嗯，对啊，像我看到有一个县市的议员，他自己贴说，市府编了一亿的预算，但是好像只执行了六千万。嗯、等于是有四成的人力缺口，人都还没有补齐。那卫福部是有说这个会纳入评鉴标准啊，但是。我觉得政府现在一直说要补人力，补人力，可是我觉得还是要回到我们刚刚前面有讨论到了一段，是社工整体的劳动状况到底是怎样？嗯、我们其实现在没有任何的数据资料，都是我们大家的感觉还是观察。嗯、观察来抓状况是真的很糟、嗯，但是社工整体的状况
0: ，到底有多糟？到底有多糟？哪里有问题？这些都要更清楚的研究嘛？嗯
1: 、而且我觉得有一个非常核心的问题是。我觉得政府一直没有在好好处理这件事情，或者是说现在卫福部没办法处理、嗯，就是社工其实不是一个人的工作。Yeah, yeah. 社工其实我我觉得这个是我自己的论点啊，我不一定是社群专业是认同这件事情的。我觉得社工是一个要跟大家一起工作的专业。嗯，我要跟警察，要跟医生，要跟护理师，还是要跟心理师合作。我觉得社工不是一个单干就可以完成任务的
0: ，没错，没错。社
1: 工专长的是跟大、嗯、社工的专长是跟大家合作，那可是在这个过程、嗯，我们这政府在建立社安网的时候，都只是说要补社工能力，要帮社工加薪，嗯，我觉得这些本来就应该要做，没错。可是这个过程里面那个横向的联系跟。中央政府跟地方政府的联系，不管是纵向或横向，我觉得都是充满了各种的漏洞。嗯，各专业之间没有联系，然后中央跟地方的法规，然后是有漏洞的，然后中央跟地方都这样子，和更何况说到民间机构，又是更大的一个断裂跟落差。嗯，这层层的过程里面，社工其实我觉得社工是很在做在服务的时候是很孤立无援的，我自己要。想办法，然后我找不到资源。嗯，我自己以前是做 IC， 我做过大概四五年的 ICF 的社备、嗯，就是那个身心障碍需求评估。我们去帮身心障碍的那个伙伴哦，评、嗯呃、估他有怎样的需求。对我去评估他的需求，可是我评估他的需求之后，我回头一看。社区里面根本没有可以提供给他过更好生活的相关的服务，甚至他走不出家里这个门、啊、嗯
0: ，
1: 那我觉得政府对于整个社区福利社区化的那个部件，其实是几乎没有作为吧、嗯。嗯，然后整个专业的横向联系根本没有，大家都各做各的。嗯，像你现在魏正在做那个。卫政做的，长照做长照的，然后社会局做社会局的。他、啊、出事的时候，就你怪我，我怪你。就假如说前阵子不是、欸，好像也是新北又独居老人死在家里、嗯。你要怪里长，要怪民政、嗯，要怪警政，要怪社政，还是要怪谁？就大家怪来怪去，然后最后通常最多的都是社会局要背锅啦。可是我觉得那一个整个脉络到底是？重新那个旧者的文化，我觉得必须要改变，不然就是那个小孩子都被打死了，都是社工要背锅。嗯、社工为什么都没去反思？嗯，我觉得社工要背负有多少？社工有能力在每天去看一个个案，然后错那些行政多，那个
0: 都是一个非常大的身心压力。哎，
1: 对,對、嗯，那个就整个社工自己的工作状态，然后跟横向的工作状态的专业的关系、嗯，大家专业的进足，嗯，我觉得这个是要重新。整个要去，大家要坐下来好好谈，有一个沒、嗯，
0: 没错没错。但是我
1: 现在都很简化成
0: 个别、嗯、的状
1: 况，个别然后加你钱，他、嗯、补人，嗯嗯嗯，重、嗯嗯、点是又补不到人了。嗯嗯<笑>
0: 事实上，自然谈的这些状况，我们在过去谈精神卫生法的修法、嗯，或者身心障碍者的这个保护法的这个修法，嗯、事实上我们都谈过，就是它是要一套的系统啊、嗯，包括这个如何去衔接，如何去合作，那如何这样的一个很好的这个建制，它才能够真正的做到所谓的社会安全网的这个概念啊、嗯。那呃，但是刚刚谈到一些东西，都是最基本的。就是包括这个薪资待遇、不要回捐这些事情，都是最基本的劳动条件。可是我们的政府可能连这一块都还有很大的努力空间，所以我想我们还是要继续的关心，继续的来去督促这件事情。也希望我们的这观众、听众也能够听完这集之后呢，能够有一些对至少我们在跟社工互动的时候，呃，可能会比较不是全部的依赖，而是怎么样有一个很好的合作的关系。然后或者说我们在什么地方可以来做一些相关的协助哦。今天非常谢谢智南来接受我们的这个访问了，给我们看到。在台湾的社工的这个部分，他的确面临到非常多的问题哦，那希望下次有机会再跟你做相关的讨论。那我们今天节目就到这边结束，谢谢，谢谢大家，拜拜
1: 。拜，谢谢老师，各位听众
0: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。